0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 7 de fevereiro de 2023, obrigado aos raríssimes que é, me deram algum feedback sobre a qualidade da gravação, é, fico feliz, estou fazendo pequenos experimentos, meu equipamento não é exatamente profissional, né? as circunstâncias em que eu gravo são bastante caseiras, mas o meu consolo, eu acabo de ver, aliás, se vocês gostam de, provavelmente gostam de fotografar pessoas e tirar retratos, eu vou dar o link aqui para um, um depoimento de um fotógrafo profissional, que eu achei muito interessante. Eu, eu acabei assistindo porque eu me sinto muito inseguro fotografando gente. É eu vou dar, acho que não sei se eu já tinha comentado isso, mas eu tenho milhares de fotos publicadas no Flickr, que é uma plataforma já bastante vetusta, bastante antiga, mas que na época era revolucionária. Né? É, essas fotos estão lá há muito tempo e vocês vão notar que não existem fotos de pessoas. Não, são normalmente fotos de lugares e mesmo turistas, né, ali eventuais também, eu evito. Por várias questões, é, em primeiro lugar, acho que por uma, um respeito meio instintivo pela imagem alheia. Aliás, a história de imagem alheia é um assunto bom, vou falar disso já já, de um livro interessantíssimo. Mas também porque eu me lembro de, há muito tempo, um professor muito saudoso, Arlindo Machado, era um professor, ele deu aula para a gente na ECA, na USP, mas ele era um professor da PUC de São Paulo. Se eu não me engano, o Arlindo faleceu, e eu nem fiquei sabendo, é, lamento imensamente, era um personagem muito querido. E eu lembro que numa aula dessas, eu, eu estudei comunicação, eu fiz rádio e televisão, ele comentava uma coisa curiosa, que é, olha, sei lá, imagina lá uma um Sebastião Salgado né? você chega com um equipamento maravilhoso, câmeras que custam milhares de dólares lentes raríssimas e caríssimas etc e tal aí você chega lá, escolhe um bando de gente que está provavelmente numa condição limítrofe uma condição de miséria e aí você tira fotos espetaculares e sai vendendo essas fotos por aí você não para para pensar se você tem o direito de fazer isso né, a imagem dessas pessoas, é, 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 o que, que elas ganham com isso. Né, é, então, uau, quando ele, ele me chamou a atenção para essa implicação de você mexer com a imagem alheia, desde então, isso faz muito tempo, eu tenho um pudor absolutamente extraordinário de fotografar desconhecidos. É por isso que eu devo ter lá 13 mil fotos no Flickr e pelo menos né, de uns bons anos para cá, não aparece ninguém desconhecido. É claro que eu fotografo amigos em festinhas, familiares, sim, fez isso ontem, mas toda vez que eu faço isso, eu tenho uma insegurança brutal, porque quando você tira a foto de alguém, e aí você até pode achar que ficou razoável, a pessoa olha e fala, nossa, fiquei horrível. Né? E aí, é, pelo sim, pelo não, eu sempre piso muito em ovos, e é, eu vou dar um link para esse fotógrafo, eu acho que, é, sei lá, ele dá umas dicas boas. E eu lembrei disso agora porque ele falou uma coisa legal que é um consolo para as minhas produções caseiras. Ele falou, olha, se você quiser se despontar nesse oceano né, de conteúdo que é produzido, é melhor você, melhor do que você ser, tecnicamente impecável, tecnicamente perfeito, seguir todas as regras, todas as dicas de enquadramento, iluminação, desfoque, tipo de lente, ou no caso aqui do podcast, trilhas e sei lá o quê, é você ser diferente. <risos> diferente é melhor do que perfeito. Falei, opa, obrigado. E a emoção muitas vezes, é ou, qu quase sempre, é um bom guia. Até que ponto você está conseguindo tocar o coração alheio. Então, é, quem sabe, essa é uma maneira que eu, eu posso utilizar para me consolar por estar tá servindo vocês todo o santo dia, né, com uma qualidade relativamente amadorística de, de, de tudo. Então, tá bom. É, mas eu, eu vou, essa história de imagem, eu estou gravando aqui bastante perto de um espelho, inclusive, é, isso, é, eu acho que eu vou falar isso agora, antes que isso me saia da cabeça. Conversando com uma amiga recentemente que Aliás, muito curioso, nos últimos dois ou três dias, duas ou três pessoas que não necessariamente são ligadas à área da ciência, que nunca aparentemente manifestaram um interesse maior, por esses assuntos que a gente está sempre tocando aqui, me pediram dicas de livros sobre física quântica. Eu falei, uau, uau, uau. É, primeiro deixa eu entender de onde vem essa dúvida porque muitas vezes que você ouve física quântica, é capaz que tenha, sei lá, a ver com algum mambo-jambo. Aliás, eu vou dar um link aqui, falando em mambo-jambo, para uma reportagem sobre um novo guru, um sucesso na Índia. O cara é um popstar, ele faz milagres, o cara é sensacional, ele faz... Bom, pronto, é, uma, é um guru 2, 3, 4, 5.0 na Índia, está fazendo sucesso. Eu não sei se ele fala em física quântica, talvez não mas é, muitas vezes o que acaba levando a pessoa a ter uma certa curiosidade é sempre alguma coisa esotérica, a meditação, o detox, a sei lá o quê, não é? Mas eu fiquei contente, indiquei as coisas mais limpinhas possíveis e imagináveis, indiquei, aliás, eu vou, vou dar o link de novo, eu acho um livro interessantíssimo para você, pelo menos, se atualizar com relação ao que a ciência vem descobrindo em todas as disciplinas, desde a biologia, até a antropologia, até a física quântica, até a matemática, mas o livro é muito divertido, é um livro feito para leigos, é o, li é o livro se chama Um Guia para Praticamente Tudo, né? é da Hannah Fry e do Adam Rutherford, é, é, é isso? É isso, acho que é. é, é isso aí, do Rutherford, é isso aí. É divertidíssimo, é super bem escrito, é legal, eu vou recomendar, etc e tal. Mas por que, que eu estou lembrando dessa história? Ah! porque conversando com uma, uma grande amiga sobre, ah, eu estava lendo um livro do Carlo Rovelli, fiquei felicíssimo, Carlo Rovelli é um excelente divulgador de ciência, é um físico de primeiríssima grandeza, eu acho que eu já recomendei aqui várias obras dele, é, é, ela falou, olha, ele mencionou um livro do Pirandello, e eu fui atrás, e eu achei o livro muito interessante, eu falei, uau, Pirandello? Pirandello é um autor que eu Adoro, Adoro é um autor italiano espetacular, ele, puxa, que bom lembrar de um bom autor de ficção, porque de uns tempos para cá, como é que eu tenho esse, esse sentimento de culpa permanente, de que eu deveria estar tá aprendendo mais, estudando mais, sabendo mais, muitas vezes eu acabo deixando um pouco de lado literatura, literatura, né, aí eu saio atrás, corro um pouco atrás do prejuízo, como sempre, né, e puxa, mas Pirandello foi bom ouvir isso. São alguns autores italianos que eu adoro, Pirandello é um, Ítalo Calvino é outro, né? recentemente estava conversando com um raríssimo sobre o Franz Kafka, ok, Pirandello, vamos lá, aliás, é, eu acabei de me lembrar de um filme maravilhoso dos irmãos Taviani, o filme se chama Caos, é um filme italiano bárbaro inspirado em histórias do Pirandello, é, Pirandello escreveu peças de teatro, e assim, bom, eu logo logo lembro de mais coisas do Pirandello, é, talvez, é, tem um, é, eu acabei de lembrar de uma coisa aqui que pode ser útil também. Mas ela comentou um livro que eu nunca tinha ouvido falar. Um livro que se chama Um, Nenhum e Cem Mil. É, acho que é Uno, Nessuno e centamila né Eu não, não, não falo italiano, não leio italiano, tive que pegar uma tradução. Né? Vamos correr atrás e comecei a ler. E o livro é profundamente perturbador. E isso abre um, um parênteses interessante aqui pelo seguinte... Literatura, é, bons escritores, muitas vezes, eles acabam chamando a atenção pela sua sensibilidade, pelo seu talento, pela sua vivência, pela sua criatividade, para questões que muitas vezes é, cientistas ainda vão demorar para explorar ou para perceber. Né? Então, muitas, literatura, acho que tem um aspecto interessantíssimo, que pode parecer, sei lá, muita gente vai achar que é perda de tempo, que isso é só imaginação, não, mas tem observadores ali do comportamento humano, da natureza humana, que muitas vezes são muito mais, é, é, que te iluminam muito mais, né, te abrem muito mais os olhos do que você lendo alguma doutrina qualquer. Né? As complexidades todas, é, quando você tem alguém com um olhar re, re, realmente sensível para complexidade, você aprende bastante. Pois bem, esse livro do, do Pirandello, que eu comecei a ler, acho que eu li um terço, mais ou menos, é, começa de uma maneira muito prosaica. Um casal, a mulher fala, "Que que é esse negócio no seu nariz? Ah, ele fala, o quê? Não, não, não é nada. Foi: "Não como assim não é nada? É o cara encasqueta com o próprio nariz, que ele achava que era um nariz perfeitamente nasal, não né? um nariz sem nada extraordinário. Foi: não, mas não é nada, mas acho que é... Bom, é que seu nariz é um pouco torto mesmo. Eu falei, como assim meu nariz é um pouco torto? Eu nunca percebi que meu nariz é um pouco torto. Eu falei, é claro, seu nariz é um pouco caidinho para um lado, você tem uma orelha um pouquinho mais alta que a outra, sua sobrancelha é um pouco assimétrica, ela parece não um sei o que lá, e ela começa a fazer pequenos comentários, sem maldade, né? Tem um casal que aparentemente está ainda numa relação bastante feliz, e o cara pira, porque ele fala, cara, eu nunca prestei atenção nisso, eu nunca me vi com esses olhos, e aí, veja só, é, 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 que interessante, por que que o Carlo Rovelli citou, bom, ele citou um autor italiano em primeiro lugar, porque é italiano, mas por que que um físico quântico vai citar um autor é, de literatura? Justamente por causa disso, porque é esse, nessa história o personagem, é, na, na verdade o próprio autor, o Pirandello, ele se ficou muito influenciado pelas descobertas na época da teoria da relatividade, da noção do espaço-tempo, da noção da mesmo da física quântica, de você ter essa indeterminação, de você né, só, você não sabe as coisas até você medir. É, é, esses conceitos científicos mexeram tanto com a cabeça do Pirandello que ele escreveu esse livro, um dos últimos livros dele. Mas voltando para a questão do nariz, o que acontece? Esse personagem se toca que é, existem okay, existe o que ele chama de ele, o, o que eu chamo de mim, né? eu, o que eu acho que sou o René. O que acontece é que esse eu que eu acho que sou eu, ele é absolutamente inacessível para qualquer outra pessoa, porque essa pessoa não está dentro do meu corpo, não está dentro da minha cabeça. Assim como a outra pessoa também, ela né, quando ela pensa em si, ela vai pensar num si, que é um si absolutamente pessoal, completamente inacessível, invisível para qualquer pessoa, qualquer pessoa, quando é, o que, que ela tem acesso? Ela tem acesso à exterioridade, e aí ele começa a pirar, eu falo, poxa, pera um instante só, eu nunca me vi com os olhos da minha mulher, e os olhos da minha mulher veem um eu que é diferente de como eu me vejo, como é que, quem é esse cara? quem é esse cara pelo qual ela se apaixonou, quem é esse homem que ela ama, quem é esse corpo que ela ama. É, imagina, hoje a gente está relativamente acostumado a se ver, porque você faz selfie, você aparece, né, caso você, sei lá, assassine o seu vizinho, você vai aparecer numa câmera de segurança no programa do Datena, né, a gente está acostumado a se ver é, é o tempo todo, é, a gente já sabe como é que a gente é de costas, de frente, né? a gente está acostumado a, ver, a ouvir a nossa própria voz gravada, isso é algo bastante recente. Eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi minha própria voz gravada, eu falei, minha voz não é assim. Aliás, até, até hoje muita gente estranha o som da própria voz gravada, porque o microfone ouve a nossa voz de uma maneira diferente de você, porque você ouve com o seu crânio inteiro, né? do seu crânio inteiro, as suas orelhas, a sua cartilagem, ela influencia o som de uma maneira que né? o microfone não tem nem como adivinhar, né? agora eu já estou acostumado com a minha própria voz, né? a voz que eu ouço e a voz que o microfone registra, eu já me acostumei, você provavelmente também, né? depois de torturar todos os seus amigos com mensagens de áudio no WhatsApp completamente desnecessárias, né? mas veja, se a gente voltar 100 anos é, as pessoas não tinham essa alto essa referência nessa né? referência externa né você tinha só a sua experiência individual pessoal intransferível, então o autor eu estou lendo o livro ainda não acabei, mas ele está numa piração crescente porque ele fala tá legal então tá então minha mulher ela me vê de uma certa maneira que eu não consigo ver. É, é, ele fica olhando no espelho para ver se ele consegue se olhar com um olhar de estrangeiro, com um olhar de estranho, como é que será que... Bom, eu estou me vendo no espelho, puxa, mas ainda sou eu me observando, como é que a é outra pessoa me observando? E aí ele percebe que, na verdade, se tiver 100 pessoas com quem ele tem relações eventuais, cada uma dessas pessoas é, observou é, externamente o, esse, esse personagem em contextos peculiares ou coisas muito passageiras. Mas para cada uma dessas 100 pessoas, quando ela pensa no, por exemplo, René, ela pensa num rené, mas é um rené dela. E aí ele começa a pirar que existem, ou é como se eu começasse a pirar aqui, pelo fato de existir centenas de Renés por aí que eu não tenho o menor controle porque essas pessoas estão observando momentos meus isolados, sem nenhum contexto, né? outros momentos elas não estão acompanhando, vocês sabem que a nossa consciência, como eu já comentei muitas vezes aqui, ela tem horror ao vácuo, né? então se você tem uma imagem que é um quebra cabeça todo esburacado, a gente preenche o resto com imaginação e a imagem parece perfeita, né? então é, ele começa a pirar com uma coisa que, para qualquer um que cria conteúdo como eu, já virou uma realidade meio perturbadora, que é, existem inúmeros Renés lá fora, e a questão é até que ponto eles se parecem comigo ou não, e ao mesmo tempo existe e ele começa a entrar nesse jogo de espelhos, é quase um fractal, isso é absolutamente fascinante. Mas acho que isso é, é legal, porque quando eu comecei a ler essa história, eu depois agradeci a dica para essa amiga minha, eu falei, poxa, obrigado por chamar minha atenção, eu tinha lido esse livro do Carlo, Carlo Rovelli, acho que naquele momento eu fiquei com preguiça de ir atrás, né, da, da dica que ele deu, mas obrigado, porque isso mesmo tendo sendo escrito 100 anos, atrás, é, isso tem tudo a ver com muitas pesquisas recentes de cognição, de imagem, de percepção. A gente, a nossa consciência está sempre né, convencendo a gente mesmo de que você tem um retrato completo, você sabe quem é o René, você sabe quem é fulano de tal, você, com aqueles poucos fragmentos que você tem, né, você fica achando que você sabe quem está por trás daquele quebra-cabeças, é como se você conhecesse a essência, sendo que, desculpe, essa essência, mesmo para quem? Para você, né? Você, provavelmente, o seu cérebro também está te enganando, né? vou tentando mostrar para você que você é uma, uma pessoa única, sei lá o quê, virginiano, geminiano, é, que tem uma coisa linear ao longo do tempo, mas isso é uma ficção, a gente muda. Né? lembra aquele grego que eu sempre comento com vocês com muito carinho, o Heráclito, que falou, olha, né, um homem não entra duas vezes no mesmo rio, porque o rio mudou, mas o homem também mudou, e muitas vezes a gente não percebe, a gente não percebe o que fez, o que deixou de fazer, ou seja, a gente tem hoje, o radinho começa não só com uma dica de livro, mas também até com uma piração, caso você queira ficar completamente maluco e se perder nesse torvelinho, nesse rodamoinho, pronto, eu te dei um bom caminho, mas vamos ser positivos aqui. Se você nunca leu Pirandello, por favor, tem seis personagens na procura de um autor, tem inúmeros textos maravilhosos. E é, antes que eu me esqueça, tem uma, um texto do Pirandello que eu li uma vez, que é interessantíssimo, e que, de novo, fala bastante nas entrelinhas sobre como funciona a nossa consciência, ele está escrevendo um texto é, é em, como se fosse como uma réplica a um comentário. Na época não tinha comentários do Facebook, né? tinha cartas de leitores no jornal, né? mas é como se ele estivesse respondendo a um comentário no Facebook, no Instagram, ou o que seja. E o que acontece, ele tinha escrito um livro e um leitor escreveu e falou, olha, seu livro é uma porcaria, porque seu livro é inverossímil. Inverossímil quer dizer, parece inacreditável. Né? E aí, o que, que o Pirandello faz? Ele começa a falar, pera um instante só, o que, que é inverossímil? E aí ele começa a procurar histórias no jornal, fatos que realmente aconteceram, que eram completamente surreais. Acho que um deles, que eu me lembro, era o seguinte, o cara tinha um caso, era, o cara era casado, tinha um caso com uma amante e ele queria ficar livre da própria mulher e aí eles resolvem fazer um plano, vamos fazer o seguinte, a gente é, junta nós três aqui, vamos ter uma conversa seríssima e eu vou propor para minha mulher que todos nos matemos, mas que ela comece primeiro. Né? E aí o que acaba acontecendo é que realmente eles têm essa conversa dramática, ainda mais que, imagino, italianos, <risos> deve ter sido bastante interessante, mas e a mulher cai nessa história e se mata primeiro, e é, infelizmente o crime é descoberto, eles não vivem felizes para sempre, aí você fala, não, essa história é completamente absurda. Não, a história não é absurda, a história é real. O que acontece é que, veja, a nossa, o nosso critério para aquilo que é passível, né, de, de, de ser acreditado ou não, que é uma boa história, ele é independente um pouco da realidade. Vale lembrar, vamos lá, quando essas pessoas me perguntaram sobre física quântica, a primeira coisa que eu falei, olha, só para avisar, se a pessoa disse que entende física quântica, ela está mentindo. E quem está falando isso, não sou eu, é o Richard Feynman, que é prêmio Nobel por causa da, da Quantum Chromodynamics. O cara é um papa da física quântica, ele fala, desculpa, não dá para entender. As equações funcionam, mas não é intuitivo, jamais vai ser intuitivo, se você, porque nosso cérebro não evoluiu para isso. Nosso cérebro não, ele, nosso, A gente não tem microscópios em cima do nariz, a gente tem olhos, olhos observam coisas macroscópicas, a gente não evoluiu para entender o que está que acontecendo dentro de um próton, não tem como, então nunca vai ser intuitivo, e é muito difícil, e aí sou eu falando agora, mesmo que a gente consiga matematicamente descrever o que está acontecendo, é... Isso não tem muito pouca aprendizado para você levar para sua vida cotidiana, né? Não é porque você tem um princípio de indeterminação, né, no seio da matéria, que você vai viver sua vida de uma maneira indeterminada. Não, não, não é nada disso. Então, muita calma nessa hora. Mas vamos voltar aqui para o Pirandello, porque realmente é a gente tem que reconhecer que a realidade Muitas vezes, mesmo fora do campo quântico, ela pode ser muito difícil de entender. Então, vamos imaginar que você seja um alienígena, você nunca né, ignorou todos os avisos, porque lá fora deve ter umas placas bem grandes. Evite, passe longe, esses caras não batem bem da cabeça. Mas, sei lá, o cara ignorou as placas, certo? E aí ele veio observar essa estranha espécie e aí ele se depara com... Que, aliás, isso acabou de acontecer, eu estava na sala, né, lendo algumas coisas para ter assunto, para comentar com vocês, com a janela aberta, um dia de sol maravilhoso, tudo bonito, alguns passarinhos ao fundo, e eu começo a perceber uma, um certo coquetel tóxico na atmosfera, eu falei, quem está fumando? Não é possível, eu estou no décimo terceiro andar. Aí o que acontece, Abro, é, olho para baixo na janela, tem alguém no décimo segundo andar fumando alegremente. E, e veja, para quem se desacostumou, felizmente, como eu, com a fumaça do cigarro, é, vestígios de fumaça de cigarro são perceptíveis a metros. Eu já, já percebi isso na rua. Né? A que distância você percebe o fedor de alguém fumando? o meu chute é mais ou menos 5 metros, 6 metros, depende do vento, 7, 10 metros, às vezes, depende um pouco do vento. Pois bem, o cara estava numa janela num dia ventoso, no décimo segundo andar, e mesmo assim eu percebi, bom, toca fechar a janela, ligar, ar-condicionado para tentar limpar minha, a, minha casa dessa, dessa invasão completamente imperdoável. Mas aí, voltando para o alienígena, como é que você explica pro o alienígena que a nossa espécie fuma. Sendo que... Vou, eu vou fazer um parêntese aqui, né? Eu poderia estender isso para qualquer outro tipo de comportamento autodestrutivo, como, por exemplo, um vício em álcool, né? Mas eu vou dar link aqui, aliás, é uma questão muito interessante. Álcool é uma questão um pouco complexa, porque você tem estudos demonstrando que um consumo moderado parece ter consequências positivas... Mas assim, o limite para isso ser tóxico e gerar, e produzir câncer, câncer de mama, câncer de tudo quanto é tipo, bagunçar, diabetes, etc e tal, o limite é muito tênue, então vale a pena tomar, vale a pena não tomar, mas afinal o álcool é gostoso, o álcool dá um certo barato... Né? afinal álcool tem, tem um bom é bom álcool vinho né? eu vou dar uns links aqui se você quiser repensar ou então caso você queira também se auto enganar e achar que você está encontrando uma bela justificativa para continuar bebendo tem dois ou três estudos aqui muito interessantes sobre álcool tá bom eu vou dar o link vinho tinto estudos comparados saiu inclusive na newsletter da Fapesp eu sempre recomendo a newsletter da Fapesp é uma excelente Newsletter, ah, tá aí o benefício de um copo de vinho tinto, mas olha, passou disso, pode fazer mal, ok. Né? Mas, voltando, vícios. Aí você chega para o alienígena é, e fala, olha, é, tá vendo o que esse cara está fazendo? Ele falou, estranho, ele está queimando o um negócio na boca. É, isso deveria ser ruim. é Pois é, isso faz um mal danado, sabidamente faz mal. É, um, é uma bomba química aquilo, com centenas e centenas de substâncias nefastas, aí fala, por que, que ele está fazendo isso? Ele, ele vai tem vitaminas e sais minerais, ele vai ficar mais bonito. Não, em suma, isso faz bem, aí você fala, não faz bem, mas parece que é bom. Aí o alienígena fala, por quem mandou ler as placas todas, eu vou embora daqui, né, porque onde já se viu, alguém é, fazer, é insistir em alguma coisa que não faz bem, pelo contrário, faz mal. Sabidamente faz mal, conscientemente faz mal, mas porque é bom. Ok, esses caras são muito contraditórios, eu estou fora daqui e o cara vai embora. Eu vou dar. Eu, eu fiquei com essa história do cigarro tão marcada na minha cabeça, e provavelmente impregnada, estou cheirando aqui minha roupa, na minha roupa, que eu fui procurar essa história do vício. Eu falei, será que a gente é o único animal que se vicia? Não é possível. E aí eu, eu encontrei um artigo extremamente interessante na BBC que o tema é esse, se os animais se viciam, se é verdade que, sei lá, elefantes enchem a cara, que macacos se drogam. Então, várias questões aqui. Em primeiro lugar, óbvio, você não consegue estar dentro de um elefante para saber se ele está, sei lá, né, é, pensando coisas ou não, se ele está alucinando ou não. Mas... Existem lendas, e uma das lendas envolve um drink que você pode comprar nas melhores casas do ramo, que é o Amarula. Amarula é uma frutinha, não sei aonde na África, que dá numa árvore, e a lenda é, há centenas de anos essa lenda existe, que quando os elefantes consomem essa frutinha, eles mudam o comportamento completamente. E aí a tese é que essa frutinha, ele consome essa fruta quando já está muito madura, ela já está fermentando, ela tem álcool, então, na verdade, o elefante estaria enchendo a cara. Ó oh, E aí né, bota a cara do elefante ali na garrafa para vender para você, com toda essa storytelling, né, toda essa história. A questão é, veja bem, um elefante pesa 3 toneladas, para você deixar, aí você pega lá as frutinhas, você vai ver qual é o máximo teor alcoólico que elas podem chegar. É, para o elefante minimamente sentir o efeito alcoólico daquilo, ele ia ter que comer que nem um louco, uma quantidade simplesmente descomunal, ele não ia fazer mais nada, porque simplesmente ele é um bicho muito grande, a fruta é muito pequena. Então, é ok, talvez haja uma mudança de comportamento, veja, ele também... Quando come a frutinha, ele, ele come um pouco da casca da árvore, a casca da árvore tem uma toxina específica que é usada como veneno pelos nativos para envenenar as flechas. Não dá para saber muito bem o que está acontecendo, mas a história de que ele enche a cara com a frutinha, é, não muito. Tem uma história um pouco mais convincente de um tipo de macaquinho, né, um outro primata, que é, escravizados trouxeram como mascote quando vieram para o Caribe. Né, o Caribe importou é, um monte de, de, de... Importou não é uma palavra, uma palavra bonita, ele simplesmente <risos> escravizou um monte de gente da África, alguns trouxeram macaquinho, o macaquinho soltou ali na, na ilha, não tinha predador nenhum, o cara ficou felizão, e por acaso é, aquelas ilhas produziam cana-de-açúcar para produzir açúcar e também bebida alcoólica e tal. O que acontece, aqueles macaquinhos descobriram ali que é, era, havia abundância de, de resíduos ou de restos relativamente intoxicantes e esses macaquinhos, né, pelo convívio com os humanos, desenvolveram um certo gosto e uma certa tolerância para o álcool. Ok? Então criamos um macaco bebum, que beleza. Na verdade, não é tão bebum assim, eles perceberam uma coisa curiosa, é, quem bebe mais? Né? São os macacos machos, os macacos fêmeas, os macacos velhos, os macacos novos, curiosamente, os macacos adolescentes parecem beber um pouco mais, parecem ter um gosto um pouco maior pela intoxicação, os macacos mais velhos nem tanto. Uma hipótese para isso que faz sentido, se você se lembra da sua adolescência, é que quando você sai da infância, que você está vivendo num mundo que é uma bolha, praticamente, e você começa a ter que se aproximar do mundo dos adultos, o mundo dos adultos tem uma série de complexidades, de sutilezas, que não são fáceis de você gerenciar. Né? É um aprendizado que demora os anos que demoram a adolescência, né? acho que a adolescência toda é o processo, que você são os anos que você precisa para conseguir entender né, todas essas contradições malucas que envolvem a vida social humana, né? então é uma fase de estresse, é uma fase tensa, porque as pessoas esperam que você tenha uma identidade, você ainda não tem uma identidade direito, é tenso, então talvez da mesma maneira que os nossos adolescentes humanos encham a cara né, para se sentir um pouco mais confiantes e, e sair um pouco desse estresse, os macaquinhos, que também são criaturas sociais, estressadas ali com a introdução nesse mundo um pouco mais difícil, também parecem recorrer a isso, mas não há evidências muito claras, tem umas histórias com golfinhos, golfinhos com aquele peixe, aquele peixe que que, que vira uma bolotinha. Eu vou dar o link, é muito interessante, é muito interessante, mas, de novo, não é muito conclusivo. A questão é, é e aí eu fico me perguntando, por que, que a gente tem essa, essa, essa facilidade de ser completamente sequestrado por alguns tipos de comportamento que simplesmente passam como um trator sobre o nosso livre-arbítrio. Você vai inventar alguma história, mas na verdade assim é, 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 uma, é um tipo de escravidão e a gente faz parte do nosso pacote, mas talvez amanhã eu consiga trazer mais respostas para vocês, pelo simples fato que eu estou ouvindo um episódio novo, que eu demorei, devia ter ouvido antes, Falando em italianos, né? O Sean Carroll, que tem aquele pode, ele é um físico, ele, ele entrevistou agora no podcast dele, que se chama Mindscape, um, um cara que se chama Michael Tomazello. O Tomazello, eh, ele escreveu um livro. Como é que é o título do livro? Deixa eu ver aqui. Tará, tará, tará. Onde é que aparece isso? Achei. <cười> Tomazello é. <cười> Mil perdões acho que por efeito de sugestão de lembrar do cara fumando na janela, meu pigarro aumentou um pouco. Perdão, acabei de limpar a garganta. Mas o Tomazello recebeu um PHD em psicologia experimental. Isso eu acho bárbaro, o experimental eu acho bárbaro, porque muitas muito do que já foi dito né, sobre como funciona a mente humana é não foi feito de maneira experimental, né, não foi feito de maneira, digamos, um pouco mais científica. É muita coisa falada de orelhada. Né? Pois bem, então ele é um, um, um experimentador, um experimentalista e ele está justamente tentando entender o que, que nos torna humanos e ele tá, faz vários experimentos envolvendo crianças e adolescentes e primatas, chimpanzés, muito próximos da gente. Ele escreveu um livro que se chama A Evolução da Agência, não agência de modelos, não agência da CIA, agência é essa história de que você faz as coisas por razões deliberadas, certo? a organização comportamental desde os lagartos até os humanos. Ele deve estar levando em conta, provavelmente, alguns humanos com cérebro de lagarto que vão para Orlando e tal, mas tudo bem. Mas, que okay, eu comecei a ouvir, mas o que é fundamental nessa história é que ele está colocando, olha, quando a gente analisa crianças e chimpanzés, cara, é muito parecido. É mu até uma certa idade, cara, é as capacidades são muito parecidas. Mas a gente tem, por mais que as similaridades sejam óbvias, né, ainda mais que a evolução é isso, a evolução gera continuidade, a evolução gera, né, ela é baseada em muita semelhança e algumas diferenças. O que acontece é que a gente tem, sim, algumas coisas que são muito peculiares. E o que ele insiste, e é por isso que eu quero ouvir, e amanhã eu vou comentar com vocês, é que nós somos colaborativos pra caramba basicamente isso, esse é o termo científico, né é, nós somos muito mais sociais e muito mais capazes de colaboração do que qualquer espécie, né? e isso que teria tornado a gente o que a gente é. Ok, eu estou nesse ponto, né? comecei a ouvir agora, mas isso se concatena, isso se encaixa também, num outro livro que eu comecei a ler, comecei a ouvir, na verdade, estou ouvindo como audiolivro, também a partir de um podcast, uma coisa chama a outra, do David Sloan, é o livro, é, como é que chama o livro do cara? Vamos ver, é, o livro se chama, estou abrindo aqui o aplicativo do Audible, é, o livro se chama Esta vida, Uma Visão da Vida, Completando a Revolução Darwiniana. O livro é sobre evolução. Mas o que ele está tentando mostrar aqui é que, é, acho que esse é o intuito do David Sloan Wilson, é tentar, com base no, na, 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 no darwinismo, com base na ciência, com base na biologia, como é que a gente cria é, os fundamentos para uma sociedade mais desejável. Como é que a gente cria... E ele vai mostrar desde o começo, eu estou no começo do livro... Que é quem interpretou Darwin de uma maneira errada? Né, de uma maneira maldosa, que veio dizer, não, a sobrevivência do mais forte, o que existem raças superiores e inferiores, cara, não, isso foi uma apropriação completamente indevida do Darwin, aliás, muitas vezes quando você vai falar de darwinismo, perto de alguém que é mais, sei lá, mais fiel ao pensamento de esquerda, ou seja, o que o cara fala? Não, darwinismo não, isso acaba no nazismo, vai acabar num campo de concentração, darwinismo é coisa de fascista, não, <risos> não, não. Primeiro que o Darwin era super tranquilinho. Segundo, porque, é, embora o Darwin tenha percebido né, dessa questão dos que quem está mais adaptado a uma determinada circunstância tem mais chance de, né, é, é, de perpetuar ou de pelo menos é, prolongar, é, eu estou procurando uma outra palavra, não é essa, mas de qualquer maneira, né, de, le, de levar, de transmitir adiante essa sua diferença é. Ele já percebia, sobretudo né, no, no terreno humano, nem se fala, eu já vou comentar, mas no terreno biológico, olha, a cooperação é fundamental. Então não é simplesmente um mata-mata, uma coisa do outro mundo... Não, a cooperação é fundamental e mesmo quando ele vai pensar num certo momento de que, olha, puxa, existem maneiras de você aprimorar um rebanho, um gado ou galinhas, ou seja o que for, né, escolhendo ali as, as que têm traços mais interessantes, ele fala só que isso jamais deveria ser aplicado à, à espécie humana por uma simples questão de empatia. Né, porque ninguém aqui é capaz de né, como é que uma pessoa só vai dizer o que, que é uma pessoa melhor ou pior não tem então veja Darwin em nenhum momento em nenhum momento em nenhuma em nenhuma circunstância é imaginou é, o, é, o que veio depois né? você quando tem lá os, os, curiosamente Hitler não gostava de Darwin pela simples razão de que Hitler, que queria se sentir uma raça superior, ele jamais poderia admitir que ele era primo de um, de um, de um gorila, chimpanzé, ou seja o que for. Não, isso é impensável, isso é indigno. Né? Imagina, o Hitler achava que não havia nenhum sinal de que a humanidade tivesse sido outra coisa a não ser a humanidade. Né? Hitler ele não gostava dessa história de evolução. Né? É, e a noção de raça superior e inferior na verdade é pré-Darwin, tem outros caras aí, Chamberlain, tem Gobineau tem um monte de outros pensadores racistas e nenhum deles é, tem a ver com Darwin então Darwin é a, toda a noção de Darwin de você ter multiplicidade, essa multiplicidade, né, é, o, o ambiente faz com que essa multiplicidade tenha resultados diferentes, alguns, os resultados que né, quem de repente não morreu consegue botar mais filho no mundo, e a sua, a sua diferença ela se perpetua. Cara, ele é um cara que pode ser usado para a gente é, tentar imaginar uma sociedade mais digna. E acho que tem uma questão que é interessante aqui, e que não é neutra, é uma questão que a gente deveria ter presente sempre, que quando a gente fala de evolução, evolução não quer dizer que as coisas fiquem melhores sempre, né? é, evolução não necessariamente quer dizer progresso, não, evolução é só um processo cego, né? a evolução pode inclusive levar a coisas que são nefastas, por exemplo, um tumor, um Câncer, o que, que é um tumor? Né? Aliás, vou dar um link para um, 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 um conteúdo extremamente interessante sobre é, o quanto que você pode ter mais facilidade para desenvolver câncer ou, ou, né, ou mais um, resistência ao câncer, dependendo das bactérias que você tem no seu intestino, que dependem da sua alimentação. Então veja, né, tudo ali meio conectado, se você tem uma alimentação bacana, é, com, teu microbioma é saudável, tem lactobacilos, etc e tal, isso vai dificultar o surgimento do câncer. Agora, se você tem outros tipos, se você come alimento ultraprocessado, começam a preponderar outras bactérias que vão provocar o caos, mas esse artigo coloca uma coisa aqui, que eu estou tentando colocar aqui, que é o seguinte, o nosso corpo é o triunfo da cooperação. Né, você tem inúmeras, todas as células ali, elas estão prestando atenção se elas, elas mesmas não estão se comportando de maneira errada. Se a célula percebe que ela está se comportando de uma maneira esquisita, ela se destrói. Se a célula percebe que a célula vizinha está se comportando de uma maneira esquisita, ela solta sinais para que o corpo, de alguma maneira, destrua aquela célula que está se comportando de uma maneira, vamos chamar, egoísta, não altruísta. O câncer é, é uma célula ou é, né, que simplesmente deu uma banana para tudo isso e ela começa a evoluir muito rapidamente, é uma evolução aceleradíssima, mas veja, aceleração, mais forte, mais adaptado, mais é letal, mais nociva. Por quê? Porque ela está pensando só no próprio umbigo. O câncer é, um, é simplesmente a evolução egoísta é alguém que não sabe colaborar. Né? O câncer não está nem aí com o que acontece, não tem nenhuma, nenhum interesse em jogar pela, segundo as regras, e isso é devastador. Isso é um risco permanente em qualquer organismo desde que a vida começou, essa foi uma questão. Como é que você garante que todo mundo né, colabore, porque afinal, né, quando todo mundo colabora, as coisas vão melhor. Ele inclusive cita uma história é, eu, eu vou avançando nesse livro e isso certamente vai impregnar os episódios daqui para frente, porque ele está tentando pegar isso que é um aprendizado inicialmente de biologia né, e tentar colocar isso num contexto maior, num contexto existencial, num contexto social, num contexto de futuro. Como é que a gente cria bases para um futuro mais colaborativo. E aí ele cita é, um exemplo, eu não entendo muito de galinhas, eu sou, um, eu sou um voraz consumidor de frango, mas galinhas, propriamente dito, são um mistério para mim. Mas o que ele comenta é o seguinte, imagine que você queira é, criar galinhas, você vai criar galinhas, aí tem um monte de galinhas, você tem, né, você tem várias granjas, cada granja, sei lá, tem uma produtividade diferente, e aí você fala, ah, eu quero sei lá, eu quero ter, aumentar a minha eficiência, então uma das possibilidades é em cada granja você pega a galinha mais poedeira, a galinha que mais produz, aí você pega essas campeãs de produtividade e junta numa granja só, né? fala, pronto, agora vai bombar, é, parece que não. O que acaba acontecendo é que essas galinhas mais poedeiras, curiosamente, elas são muito mais agressivas e elas vão se bicar e vão se matar e pronto, vai ser uma, uma chacina, vai ser uma mortandade e não vai produzir ovo nenhum. O que você deveria ter feito, ao invés de pensar em indivíduos, você deveria ter pensado em grupos. Então, pera, quais são as as granjas né, que tem lá um mix de galinhas e esse mix produz mais Porra, então tá, agora vamos replicar esse mesmo mix e aí sim você tem uma produtividade maior quando você escolhe simplesmente no, ter, no individual aquele que parece ser o mais forte, o mais agressivo, o que você acaba tendo é gente sapateando em Brasília, essas coisas todas né? É, é, e eu fico pensando que é uma coisa curiosa espero que ele, que ele me, me, me dê alguma luz, eu nunca entendi porque a gente tem um fascínio por essas figuras que são no, beiram a sociopatia, né? Por que, que a gente paga pau? É como se as raposas, as galinhas adorassem raposas. Você fala, desculpa, é uma raposa? Não, mas olha que linda, que pelagem extraordinária, que criatura graciosa. Fala, não, mas ela é uma raposa. Ela vai comer você, né? Você não vota numa raposa para ser chefe do galinheiro, CEO? Não, não, não. não. Mas cu, a gente tem essa coisa estranha. Eu não espero que ele me dê alguma luz porque quando você começa a ver esse nosso culto moderno, a competição, né, você começa a perceber, então vamos, vamos a, a apelar para o nosso alienígena, que nessa altura deve estar longe daqui, né, dando risada, mas vamos imaginar que você, você, você traga o cara de volta, oferece, sei lá, um disco do bar, alguma coisa assim, que são aquelas poucas coisas que a humanidade fez que realmente vale a pena manter, mas aí você vai levar o cara para ver uma corrida de Fórmula 1, Aí o cara fala, é, o que, que eles estão fazendo? Eles estão correndo. Ele fala, para onde? Para lugar nenhum. É, mas é, eles estão correndo em círculo? É, eles estão correndo em círculo, cada vez mais rápido, eles investem um dinheirão. Ele fala, mas espera, aquele cara ele acabou de capotar e morrer. Pois bem, é, é perigosíssimo, é perigosíssimo. Mas eles estão correndo, correndo, correndo. Ele fala, desculpa, mas eles não estão indo para lugar nenhum. Para quê? Não, para ver quem chega primeiro. Aí... Bom, pronto, aí eu ali, a gente vai dar uma gargalhada foi desculpa, o que está acontecendo aqui? É lógico que alguém vai dizer que não, porque a Fórmula 1 acaba servindo para inovações que vão a, a, aprimorar os carros de todo mundo, porque, sei lá, é como justificar que os, os projetos militares acabam beneficiando a humanidade por tabela, quando sobra humanidade, né, claro. Mas veja, os, o que faz um carro de Fórmula 1 absolutamente extraordinário é a colaboração entre mecânicos, é a colaboração entre ciência e engenharia, é, e, né, é, não é aquele completo sociopata que, vai fi, que quer correr que nem um, um, um completo um maluco em círculo, não sei, para ganhar um raio de um troféu e, e, né, e eventualmente se, se esborrachar num muro. É, desculpa, eu, eu, eu tenho uma certa dificuldade em, em entender algumas coisas, mas de qualquer maneira, é algumas tá, lógico tem um viés aqui né eu estou procurando algumas coisas nessa direção o Google me indica coisas nessa direção eu tenho amigos que também né, percebem essa que tem um certo uma certa linha de de, de interesse então é, vocês estão acompanhando aí meio né sentados comigo aí na janelinha a minha tentativa de construir é, algum tipo de pensamento ou de prática mesmo de ação, né, de, de modo de vida que não seja baseado na gamificação do paraíso ou que seja baseado na dependência de, sei lá, Odin e criaturas imaginárias, não sei, como é que a gente, será que a gente consegue? Será que a gente consegue imaginar um futuro melhor? É, sem ter que recorrer a ideias que, putz, até agora né, não, não fizeram tanta diferença, foram usadas pra, das maneiras mais esquisitas. Então, desculpa, eu estou contando aqui um pouco dos bastidores, mas vamos lá, tem uma, algumas notícias curiosas. O é, que, que eu posso falar aqui? Ó, eu vou dar esse link, hein? o link sobre uh, os, mi os, uh, os micróbios na sua comida. Eu vou dar o link também para esse indiano, esse guru indiano que se chama Bageshwar Damsarkar, Sarkar. O cara é um popstar, né? É tudo uma questão de, de escolha. Mas o que mais que eu posso comentar? Tem aqui esse do, do vinho tinto, eu vou dar o link para vocês. Essa história do som, acho que eu vou deixar para amanhã, a gente já falou bastante. Sobre, sobre som e sobre essa história toda. Vamos terminar que, com uma história que eu acho que é especialmente interessante. Não, antes dela, vai vamos lá. Turquia, Síria, uma absoluta catástrofe humanitária. Né? Não sei se vocês sabem, mas aquela região ali da fronteira da Turquia com a Síria, ela é uma região que abriga refugiados da Síria. A Síria, a, a Turquia, ela aceita muitos refugiados da Síria. A Síria está numa guerra civil medonha faz tempo, com aquele ditador ridículo, né, pessoas fugindo aos milhões, e a Turquia acolhe muitos deles, e eles, muitos deles estão vivendo, adivinha onde? Né, imagina, o cara já está fugindo de um monte de bomba, etc e tal eu não sei se vocês estão ouvindo um estranho martelo aqui é, perturbando a nossa gravação, é, eles fogem para ter algum tipo de paz e foi justamente essa região que, tá, que foi sacudida por um terremoto é, medonho. Ah, tem dois links interessantes aqui. Um, primeiro, sobre essa questão humanitária. Dois, sobre uma coisa que eu mesmo não sabia. É, eu, se você ler o jornal hoje, tem até um artigo aqui do Estadão que ele mistura no mesmo, no mesmo artigo é, a escala Richter e a noção de magnitude. E aí tem um artigo bacana tentando explicar... É, o, peraí, aí, que história é essa de magnitude? Acontece que a escala Richter, que é uma escala logarítmica... Bom, isso é matemática, deixa para lá. Mas era uma maneira de você comparar a gravidade... <risos> ou pelo menos a intensidade né, de um abalo sísmico, eh, ele usava alguns parâmetros, é uma medida antiga, hoje a, a tecnologia melhorou, a ciência melhorou, você tem outros tipos de sensores, então hoje você consegue avaliar a intensidade e consequentemente a gravidade de um terremoto de uma maneira um pouco mais robusta, porque é complicado. Você tem a frequência da, da, da vibração, você tem a amplitude da vibração, você tem a extensão da vibração, a profundidade da vibração, o tipo de solo é um, uma confusão. Como eu falei para vocês, som é, é, envolve, é. som é. Em, ele carrega consigo por onde ele passou. Né? E o, o terremoto é uma vibração mecânica. Então, legal, a gente vai aprender a diferença entre magnitude e Richter. A tendência é que daqui para frente a gente ouça mais magnitude do que Richter, espero que sim, e, e também tem um artigo que tem uma certa ironia, o timing é um pouco esquisito, sobre cientistas analisando justamente esses sismógrafos para tentar entender como é que né, o nosso planeta funciona, né? não dá para saber muito bem, porque afinal o bicho é grande, a beça, não vai, você não consegue né, fazer um raio-x do cara, mas você consegue fazer o equivalente a um ultrassom, você né? vê lá vibrações, como é que elas se propagam, e aí você tenta imaginar o que está acontecendo lá dentro. E aí tem um paper, acabou de sair um estudo interessante, descobrindo que talvez os caras tenham descoberto. Abaixo das placas tectônicas, a placa tectônica, que é onde todos nós estamos, felizes e contentes, é uma casquinha. Né? O planeta tem milhares de quilômetros de, de raio, a placa tectônica é uma casquinha, é como se fosse a nata no leite, tá bom? E a nata no leite uma cobertura de chocolate num sorvete, se você preferir, né? Mas ah, vamos na nata no leite. Ela se move porque embaixo é fluido, certo, certo. O que os caras estão percebendo que tem uma camada logo abaixo da, 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 das placas tectônicas que talvez tenha uma fluidez que eles nunca tenham entendido, isso talvez ajude a explicar que relação que isso tem com pedras derretidas e com magma. Eles começando a entender um pouco melhor o que, que faz com que as placas tectônicas tenham essa mobilidade curiosamente, por uma tremenda ironia, o estudo foi feito justamente naquela região da Turquia. Né? Então, bom, é, dá, dá, dá para prevenir, dá para avisar antes, é, não, não dá para saber, mas tem uma certa ironia aí. Mas é legal, querendo ou não, a gente entender um pouco melhor como essas coisas funcionam. Bom, então, meio que para encerrar, é, tem, eu estou falando aqui de som, é, faz alguns dias já, estou falando da importância do som, é, o quanto animais é, usam o som para se comunicar, o quanto é, criaturas as mais diferentes. E tem um artigo aqui muito bacana, sobre é, qual é o som mais alto que uma criatura pode produzir, eles inclusive mostram um passarinho que produz uma é, pássaro sino, ele produz uma badalada de 125 decibéis, 125 decibéis é ensurdecedor, eu não sei como é que o passarinho não cai morto, é pior que uma britadeira, é praticamente o barulho de uma turbina de avião num passarinho muito pequeno. Mas ele vai contar ali que tem grilos que de repente cavam um buraco na terra para amplificar o som, rãs que usam buracos de árvore para amplificar o som, morcegos que usam ultrassom, etc e tal. Mas aí, obviamente, a gente já falou aqui das baleias e tem duas questões aqui que me doem especialmente. Né? É, nas praias americanas está crescendo o número de baleias que encalham e morrem. Baleias mortas. Número gigante. Essas criaturas absolutamente lindas estão morrendo. Por que será? É, eu tenho uma leve impressão de que talvez a culpa seja nossa. Estão ali pesquisando se é o ruído que a gente provoca, se é... não dá para saber ainda, mas é triste. E aí, para complementar, descobriram uma nova espécie de baleia. Oh! Puxa vida, que maravilha! O oceano guarda surpresas. É uma nova espécie de baleia que tem 12 metros de comprimento, um animal espetacular, magnífico, só que tem uma notícia, só tem 40, ou 50. Por que, que só tem 40 e 50 e não tem uma porrada? Vale lembrar que a gente quase levou várias baleias à extinção, a gente quase levou os cachalotes à extinção, quase levou as baleias azuis à extinção. E quando a gente fez um esforço colaborativo internacional, elas voltaram né, a florescer na, alegremente. Agora, essas baleias, que são chama baleia de rice, se eu não me engano, elas estão num número... Muito baixinho. Mas por que está que num número muito baixinho? Muito provavelmente porque elas vivem numa área que tem um alto tráfego marítimo, elas estão é, é, sofrendo com o barulho da, da exploração do subsolo marítimo, estão com a exploração petrolífera, com os navios, só existem 40 desses animais. Eu já falei aqui dessa nossa grande vocação para a extinção dos grandes mamíferos, né? seja porque a gente caçava todos alegremente até não sobrar nenhum, é, muitas vezes é por um efeito um pouco é, indireto. Né, da nossa completa cegueira. Quem sabe a gente consegue se conscientizar, consegue, a gente consegue deixar de olhar só para o nosso próprio umbigo né, e tentar preservar uma criatura absolutamente extraordinária. Aqui, ó, encontraram 51 baleias. Caríssimas, caríssimos, raríssimas, raríssimas e raríssimes. É, eu acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês. De, é, eu estou com essa é, a, ideia na cabeça de como que a gente consegue entender um pouco melhor não só aquilo que gerou essa diversidade extraordinária, que é a vida terrestre, né? mas como é que a gente, baseado nesse aprendizado da complexidade com a natureza, a gente sai dessa armadilha, dessa armadilha de confundir aquilo que é bom, por exemplo, cigarro, chocolate, <risos> vinho, com aquilo que faz bem. Né? Bom é vencer o inimigo, correr uma corrida, tá, mas... Isso não faz bem a ninguém, né? como é que a gente redescobre as coisas que fazem bem, como é que a gente escapa de algumas armadilhas, como é que a gente escapa de quem explora as nossas fraquezas né? e sabota a nossa vida com armadilhas, como é que a gente tenta encontrar novos princípios. Eu prometo compartilhar com vocês. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, um grande abraço e até amanhã.